0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulisi programından merhaba sevgili dinleyenler ben Altan Sancar hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programıyla sizlerleyiz ve Ankara Kulisi programında sevgili dinleyenler Ankara'nın gündemini ve tabi ki bugünlerde esas olarak koronavirüs gündemine dair Ankara'da konuşulanları sizlere aktaracağız ve ilk olarak meclisle başlayalım sevgili dinleyenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dikkat çeken bir önlem artırma durumu söz konusu. E, bu bir mecliste koronavirüs şüphesi mi yoksa tedbirlerin daha da sıklaştırılması mı diye soracak olursanız aslında e, koronavirüs testleri e, negatif çıkan bir doktorun ardından e, bir meclis doktorunun ardından e, her ne kadar negatif çıkmış olsa da tedbirler biraz daha sıklaştırıldı hatta adalet komisyonundaki görüşmeler ertelendi. Özellikle Adalet Komisyonu'ndaki görüşmeler önemliydi zira Adalet Komisyonu'ndaki bu görüşmeler yakında çıkması beklenen o infaz yasasına dairdi. AKP'nin ve MHP'nin ortaklaşarak getirdiği bu infaz yasasındaki değişikliğe dair CHP ve HDP'nin yine İyi Parti'nin çeşitli noktalarda itirazları bulunuyordu sevgili dinleyenler. Ve bu itirazlara rağmen bu itirazlar öyle görünüyor ki kabul edilmeyecek. Yine birkaç ana başlıkta toplayacak olursak siyasi suçlar, tecavüz, uyuşturucu, adam öldürme gibi suçlar infaz değişikliği dışında bırakılacak. Ya da kamuoyundaki bilinen adıyla söyleyelim af dışında bırakılacak. Bunun dışındaki suçlarda ciddi oranda indirimler gerçekleştirilecek ve 100 bine yakın tahliyenin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Şimdi bu işin bir boyutuydu bu boyut devam edecek ancak mecliste yine umreye gidip gelen ve son dönemde yurt dışına gidip gelen milletvekilleri nedeniyle ve bu milletvekillerinin kendilerini karantinaya almaması nedeniyle bir biçimde Tedbirler sıklaştırıldı hatta çeşitli iddialar var ancak bizler şu aşamada bu iddiaları doğrulayamadığımız için de bu durumu spekülasyon olarak adlandırmaktan öteye götürmüyoruz sadece spekülasyonlara göre mecliste birçok isim bunların içinde milletvekilleri ve çalışanlar da var korona pozitif deniliyor ancak bunları şu an itibariyle spekülasyon olarak nitelendirmek çok daha doğru çünkü Ne bizim kaynaklarımız doğrulayabilir, ne de resmi makamlar bu konuyu doğrulayabildi ancak şunu kesin ve net olarak söyleyebiliriz ki sevgili dinleyenler meclisteki koronavirüs tedbirleri her geçen gün daha da sıklaştırılmaya devam ediyor. Geçelim bir diğer konuya. Şimdi esnaflara dair bir kredi kampanyası başlatılmıştı bir kredi destek programı başlatılmıştı biz e, sorduk soruşturduk 6 ayda ödenecek bu kredinin taksitleri ve 4500 lira gibi bir miktar üzerinden ödemeler gerçekleştirilecek elbette ki bu kredilere faizler de uygulanacak e, buna ek olarak 1 nis Nisan'dan itibaren de yine devlet bankalarında e, bir biçimde e, bireysel krediler, yani yurttaşların tamamına dağıtılacak krediler ortaya çıkacak. Bu kredi kararları peşi sıra alınmaya devam ediliyor. Bir, bir anlamda piyasaya sıcak para sokulmaya çalışılıyor. Yurttaşların cebine borçlandırarak para sokulmaya çalışılıyor. Hatta bu yetmezmiş gibi bir de bir bağış kampanyası başlatıldı ve e, bağış kampanyasından gelenler de tırnak içerisinde dar gelirli ailelere dağıtılacaklar. Yani Orta sınıf insanlara kredi dağıtılarak borçlanma gerçekleştirilecek bunun dışında dar gelirli ailelere de yine yurttaşlardan toplanacak yine hayırsever iş insanlarından milletvekillerinden belediye başkanlarından ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 aylık maaşından girecek ve buradan oluşturulacak fonla dar gelirli ailelere destek sağlanacak. Burada şunu görüyoruz sevgili dinleyenler ne dar gelirli ailelere ne orta sınıfta yer alan diğer ailelere herhangi bir biçimde yine esnaflara ve aslında iş dünyasının da ciddi bir bölümüne e, öyle görünüyor ki doğrudan devlet yardımı olmayacak sadece kredi gibi şeyler olacak doğrudan devlet yardımının olacağı noktalarda ise bir bağış kampanyası üzerinden bu yürütülecek. E, malum ülke ekonomisi zaten zor durumdaydı koronavirüs konusu da bunu iyice ayyuka çıkarmıştı hatta sokağa çıkma yasağı getirilmemesinin ardında da sevgili dinleyenler e, bu konunun yer aldığı belirtiliyordu ve bu durumun e, ilanı da yani malum oluşu da her geçen gün daha da ortaya çıkıyor bu da önemli bir diğer nokta ancak bir e, Birazcık da olsa bu konuya da değinmek gerekiyor ee, özellikle devlet bankalarının kredi dağıtmasıyla birlikte devlet bankalarında hiçbir e, çalışan bir e, asla ücretli ya da ücretsiz izne kolay kolay çıkarılmıyor çıkamıyor sadece kronik hastalar 65 yaş üstü e, çok az da olsa çalışanlar idare izni sayılıyorlar ama bunun dışında kalanlar ücretli izin başvurularına ne yazık ki bir süredir yanıt alamıyorlar. Hatta dün de aktarmıştık Halkbank hafta sonu da çalışmıştı ve hatta biz özgürüz radyo olarak bugün bazı Halkbank şubelerini de gezdik Halkbank şubeleri önünde ciddi kuyruklar söz konusu ve bu kuyruklarda insanlar içeri girip kredi almak için bekliyorlar İçeride de çalışanların açıkça söylemek gerekirse artık bıktığını görüyoruz zira kendilerini koruyamamaktan çok çekiniyorlar e bu da önemli bir diğer durum. Şimdi bağış kampanyasından bahsetmişken dün Cumhurbaşkanı Erdoğan bağış kampanyasını açıklamıştı. Ancak dir Cumhurbaşkanı Erdoğan kameraların karşısına geçip açıklama yaparken nasıl olduğunu bilmediğimiz bir şekilde konuşma metninin tamamı önce WhatsApp gruplarına ardından sosyal medyaya bir biçimde sızdırılıyor. Dün de bu durum gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yaparken konuşmasının sonunda nelerden bahsedeceği aslında bir biçimde Hem medyaya hem whatsapp gruplarına hem de sosyal medyaya sızdırıldı ancak bunun nasıl gerçekleştiğini bilinçli mi ya da e, bilinçsiz mi yapıldığını bilmiyoruz ancak ikidir özellikle ilk olarak ekonomik destek paketi açıklandığında ve dünkü kabine toplantısının ardından gerçekleşen ulusal sesleniş konuşmasında da bu durumun yaşandığını belirtebiliriz. Ve geçelim son konumuza e, biliyorsunuz hastaneler dahi test kiti bulmakta sıkıntı yaşarken özel hastanelerde ise e, test konusunda e, aşırı derecede yüksek ücretler ödemeniz gerekirken bir biçimde e, AKP yakın isimlerde e, bu konuya ilişkin e, testlerin e, sosyal medya hesaplarından WhatsApp hesaplarından paylaşıldığını görüyoruz hatta sipariş alır alırız şeklinde paylaşımlar yapıldığını görüyoruz. Şimdi bu konuyu biraz araştırdık. Bu konuya ilişkin olarak edindiğimiz bazı bilgiler şöyle sevgili dinleyenler. E, bu konuda Türkiye'de satış yapan bazı firmalar var. Onlar da bunları özellikle Çin'den getiriyorlar. Çin'den getirilen bu e, testler sadece sağlık şirketlerine yani sağlık alanında faaliyet gösteren şirketlere dağıtılıyor ve Bu sağlık alanında gö faaliyet gösteren şirketler de bunları e, alıyorlar ve kullanmaya başlıyorlar ister kendileri için kullanıyorlar ister hastanelere dağıtıyorlar ancak bir tedarik zinciri oluşturulmuş durumda e, biz e, özgür zadi olarak bu firmaları aradığımızda biz de bu testlerden istiyoruz bize de verir misiniz diye sorduğumuzda eğer sağlık şirketi değilseniz bu mümkün değil cevabını aldık. Tabi burada bu zincir nasıl yürüyor açıkçası çözebilmiş değiliz. Sağlık Bakanlığı bu testlere pek de güvenmiyor. Zaten özellikle çok hızlı sonuç verdiği belirtilen bu testlere pek de güvenmiyor. Daha net testler yapılıyor ancak bunlar doğrudan kanın belli bir tabletin üzerine damlatılması gibi yani gebelik testleri gibi şekilde işleyen testler ve bu testler çok da itibar görmüyor. Şu an itibariyle Sağlık Bakanlığı'nda. Ancak nasıl oluyorsa sadece sağlık kuruluşlarının ve sağlık şirketlerinin elinde olacak bu testler bir biçimde sosyal medyada satılmaya başlanıyor. Ee, hastaneler bu testleri almıyor, kullanmıyor, güvenilir değil diyor. Sağlık Bakanlığı şu an itibariyle güvenilir, bulmuyor bu testleri. Ancak Türkiye girişine sağlık şirketlerinin alışına bir biçimde izin veriliyor. Buradaki sorun e, yasal mı yoksa ahlaki mi? Bunun yorumunu da siz değerli dinleyicilerimize bırakalım ve Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. Yarın ne? aynı saatte Özgürüz Radyo'da Ankara Kulisi programında görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara
1: Kulüsi. Özgürüz, Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo.
0: Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar, Ankara Kulüsi programının ardından Özgürüz Radyoda bugün de Türkiye basınında bugün programıyla. Siz değerli dinleyicilerimizin karşısındayız. Özgürüz Radyo'da Türkiye basınında bugün programımızla hem günün öne çıkan manşetlerini hem de e, günün öne çıkan yorumlarını siz değerli dinleyicilerimizle paylaşacağız. Ve ilk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız. Gazete manşetlerine de öncelikle Cumhuriyet Gazetesi ile başlayacağız. Cumhuriyet Gazetesi duyun artık manşetiyle çıkmış bugün ve ayrıntılarında şunları aktarmış. Türkiye'de taksit taksit alınan kararlar yalnızca zaman kaybına yol açtı. Özellikle büyük şehirlerde salgın yayılırken Türkiye vaka sayısı artış hızında ilk sıralarda yer aldı. Hala fırsat olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği test sayısı 30 üzerine çıkarılsın katı izolasyon şart açıklamasını yaptı. Türk Tabipleri Birliği Türkiye'nin kaynaklarının toplum hareketlerinin kısıtlanması için yeterli olduğuna dikkat çekti. İstanbul Tabip Odası raporunda da Koruyucu malzemeler ve yatak sayısı acil artırılmalı. Günü kurtaran değil gerçekten durumu yönetebilecek il pandemi kurulları oluşturulmalı denildi diye aktarılmış ayrıntılar. Emekçi çaresiz başlıklı bir diğer haberi de aktaralım sizlere. Virüs nedeniyle özel sektörde de üretimi durdurma ya da esnek çalışma dönemi gündeme gelirken sendikası olmayan işçi için yokluk günleri başladı. Türk İş Eğitim Sekreteri Irgat... Sendikası olmayan iş yerlerinde işçiler ücretsiz izne çıkarıldı dedi. Hastanelerin temizlik, hasta bakıcı, güvenlik, sekreterlik işlemlerini yapan emekçiler hiçbir şekilde söz hakkımız yok. İzin izinler değişiyor. Yoğun bakımda her işi yapıyoruz. Hem risk altındayız hem de ayrım var. Bizi de unutmayın çağrısında bulundu. 65 yaşa getirilen yasak tarım üretimini vurdu. TÜİK verilerine göre çalışan nüfusun %65'i tarımda çalışıyor. Ziraat mühendisleri odası başkanı su içmez başta çay olmak üzere pek çok alanda sıkıntı yaşanacağını belirterek bu sezonu kaçırırsak kıtlık yaşanır dedi şeklinde de önemli bir uyarıda bulunulmuş sevgili dinleyenler. Evet Cumhuriyet gazetesinin manşetini manşet ve haberleri böyleydi devam edelim. Bir diğer gazeteye, Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Gazetenin manşetinde Hipokrat'a da sansür sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Türkiye'deki koronavirüs tablosunu değerlendirerek... ...Türkiye bu işin ciddiyetinin farkında değil dediği için... ...bir hekim daha özür dilemek zorunda kaldı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman... ...hekimler ciddi bir baskı altında. Her şey güllük gülistanlık mı diyelim diye sordu... Türkiye İnsan Hakları Vakfı ise açıklama yapan hekimlerin soruşturmaya tabi tutulmasının yurttaşların bilgi edinme hakkının engellenmesi anlamına geldiğini belirtti. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, Türkiye'de salgına yönelik pek çok hatalı ve eksik uygulama yapıldığını belirterek karantina uygulama fırsatının kaçırıldığı belirtildi. Açıklamada, bundan sonra günde 30 bin üzerinde test yapılarak ücretli izin hakkı İşsizlik ödeneğinin genişletilmesi ve katı bir izolasyon hayata geçirilmesi istendi. Ülke göz göre göre enfekte hale getirildiğinde getirildiğine de işaret edildi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii biliyorsunuz bir hekim İzmir'den bir hekim Türkiye işin ciddiyetinin farkında değil dedi ve ardından da ne olduysa özür diletildi bu hekime. Ama biz e, aslında o özür diletilen hekimin e, neler söylediğini bir de bizler sizlere hatırlatalım. Zira e, çok önemli değerlendirmelerde bulundu. Tabii sonra da öyle görünüyor ki baskıyla özür diledi. Bakalım o hekim neler söylemiş.
1: Ben e, üzülerek söylüyorum ki hala e, Türkiye bu işin ciddiyetinin farkında değildir. Ben pandemi servisinin yöneticisi olarak... E, gözlemlerimi sizlere aktarmak istiyorum e, ilk vakanın Türkiye'de görüldü 11 Mart itibariyle bugüne kadar 15 günlük bir süre geçti ve istatistiklere işte baktığınız zaman maalesef e, hazırlıksız yakalanmış İtalya'ya e, göre e, biz buna hazırlandık diyen Türkiye e, daha ciddi bir sınav vermektedir ve vaka sayımızda ölüm sayımızda şu ana kadar İtalyanlardan daha ileridedir Yine gözlemlerinden bir tanesini aktarayım. Maalesef bütün evde kal ağrılarımıza rağmen buna uymayan insanlarımız sayesinde sağ olsunlar virüs çok ciddi bir yayılım alanı bulmuştur. Pandemi politikliğimize günlük ortalama 100 vaka başvurusu olmaktadır ve maalesef 65 yaş üstü kronik hastalığı olan vakalarımız artmaya başlamaktadır. Bu da kaygı vericidir çünkü... Bu şu demektir, ağır seyredecek vakalar yakın dönemde çok ciddi yoğun bakım ihtiyaçları ve maalesef bütün desteğe rağmen ölümle sonuçlanacaktır. Sizlerden rica ediyorum, lütfen evinizde kalın, henüz çok geç değil, bu virüsü ancak böyle
0: kırabiliriz. Evet, bu önemli değerlendirmelerin sahibi isim de doçent doktor Yusuf Savran değerli dinleyenler. Doçent Doktor Yusuf Savran bu değerlendirmelerde bulunduğu için e, özür diletildi diyelim. Öğrensel Gazetesi de bu konuya değinen bir manşet hazırlamıştı bugün ve burayı da noktaladıktan sonra Bir Gün Gazetesi'ne geçelim. Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde ise öldüren hatalar sözleri yer alıyor ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Virüs ülkede hızla yayılıyor, can kayıpları da artıyor. 2 haftalık sürece dair rapor hazırlayan İstanbul Tabip Odası Megakent'te 2000'in üzerinde Covid-19 teşhisi konmuş hasta olduğunu bildirdi. Salgının bu hızla devam etmesi halinde hastanelerde yatak sıkıntısı yaşanacağını aktaran odaya göre açıklanan sayılar gerçekleri yansıtmıyor. Birçok hasta için tedavi başlanma başlanmakta ancak bu hastalar resmi açıklamada yer almamakta. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi ise salgına karşı atılan adımların hatalı ve eksik olduğuna dikkat çekti. Türk Tabipleri Birliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. Sınır kapıları tecriden kapatıldı. Gelenlere etkin karantina uygulanmadı. Ülkemiz göz göre göre enfekte hale gelmiştir. Olgular ve temaslılar neredeyse hemen her yerdedir. Bu aşamadan sonra ülke çapında karantina uygulaması fırsatı kaçırılmıştır. Bakın bu cümle çok önemli değerli dinleyenler. Ülke çapında karantina uygulaması fırsatı kaçırılmıştır. İtalya bile bu fırsatı kaçırmadı. Bakın en ağır geçen ülkeden bahsediyoruz. 11.000'den fazla ölümün olduğu Türkiye'deki 11.000'den fazla ölümün olduğu özür dileyerek düzeltiyorum. İtalya'dan bahsediyoruz ve Türkiye'nin o fırsatı da kaçırdığını dile getiriyorlar. Yani söylenebilecek başka ne gibi bir söz kalmış oluyor geriye bilmiyorum. Eğer İtalya olmayı da geride bırakırsak biz bu yükün altından nasıl kalkarız? Geçelim Yeni Yaşam'a. Yeni Yaşam gazetesinin manşetinde dayanışma yaşatır sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Koronavirüs salgınında önlemlerin yetersizliği ve şeffaflık konusunda hükümete yönelik eleştiriler artarken yurttaşlar Kendi dayanışma ağlarını oluşturarak salgının etkileriyle mücadele ediyor. HDP Gençlik Meclisi de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor. HDP Diyarbakır Gençlik Meclisi'nden Yılmaz Uzun özellikle yaşlılara ulaşmaya çalıştıklarını belirterek yaşlıların ihtiyaç sahiplerini kendilerine bildirmelerini de istedi deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii dikkat çeken başka bir durumda bu yaşlılara ulaşmaya, daha doğrusu ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışınca HDP'lerin engellenmesiydi. Yine bir diğer haberi de hızlıca aktaralım sizlere. Emekçiden uyarı başlıklı bir haber. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Kesk Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyk ve dış Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu gazetemize önemli açıklamalarda bulundu. Bozgeyik, Hükümetin açıkladığı ekonomi paketini emekçileri değil sermaye güçlerini koruduğunu belirterek, kimi kararlar ve tedbirler alındı ancak işçiler hala çalışmak zorunda dedi. Dis genel başkanı Arzu Çerkezoğlu da çalışmak zorunda kalan işçiler dışında diğer işçilerin bir an önce ücretli izne çıkarılmasını istedi. Evde kal evde kal çağrıları yapılırken insanların evde kalmasını sağlayacak önlemler alınmadı dedi şeklinde de ayrıntılar aktarılmış değerli dinleyenler. Yeni aşamı da noktalayalım böylelikle ve geçelim Sörcü Gazetesi'ne. Sörcü Gazetesi'nin manşetinde devlet para bassın, vatandaşa dağıtsın sözleri yer alıyor. Bu çağrı CHP'nin ekonomi kurmayı ilhan kesiciden gelmiş. Ayrıntılar ise şöyle. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve İstanbul Milletvekili İlhan Kesici sosyal patlama olabilir. Hükümet doğruna vatandaşa para dağıtıp harcamaları canlandırmalı dedi. İşte İlhan Kesici'nin söyledikleri, dünya koronanın ciddiyetini iyi algıladı ve yönetiyor. Bizim de bir an önce ciddi tedbirler almamız lazım. İşini kaybetme endişesi yaşayanlar toplumu sıkıntıya sokar. Gelecekteki sosyal patlama riski de hesaba katılmalı. Acilen kaynak bulunarak halka halk rahatlatılmalı. Hükümet açıkladığı 100 milyar liralık paket hem yetersiz hem de sosyal devlet boyutu neredeyse hiç yok. Aslında konu sosyal devlettir. Enflasyonun yükselme riskine rağmen hükümet para basıp doğrudan vatandaşlara dağıtması, harcamaları canlandırması gerekiyor. Ekonomik seferberlik ilanı gerekli deniyor haberin ayrıntılarında. Ya şimdi para basmak yani karşılıksız neredeyse para basmak bir çare mi? Eğer Zaten o duruma düştüysek o para basıldığı anda da ülkenin ekonomisi tepe takla aşağı gitmeye devam edecektir. Sizin basıp dağıttığınız para enflasyonun yükselmesiyle birlikte kullanılamaz hale gelecektir. Artık Venezuela'daki gibi herhalde kiloyla para verilip bir takım eşyalar edinilecek hale gelir o zamanda. Devam edelim Sözcü Gazetesi'ni de noktalayalım ve Sözcü Gazetesi'nin ardından Karar Gazetesi'ne geçelim. Karar Gazetesi'nin manşetinde mücadelede kilit İstanbul sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Önlemlere rağmen virüsün yayılması... En üst seviye izolasyon önlemlerini zorunlu kıldı. Bilim insanlarıyla birlikte siyasetin de kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilsin çağrıları arttı. Türkiye'nin dört bir yanındaki vakaların kaynağı olan İstanbul ise virüsle savaşta kritik konumda. 15 milyonluk metropolde uygulanacak tam karantina salgının eğrisinin kırılmasına belirleyici olacaktır deniliyor. Ve sokağa çıkma çağrılarıyla ilgili görüşlen bazı isimler var. Ahmet Davutoğlu mesela. Mesela bir yönetim e, zihniyeti meselesidir. Başta vakaların bulunduğu iller olmak üzere süreli ve sınırlı sokağa çıkma yasağında tereddüt edilmemesi gerekir. E, biraz ilonu yapmak adına söylemek istiyorum aslında. E, muhtemelen Ahmet Davutoğlu bugün yönetimde olsa sokağa çıkma yasakları konusunda oldukça tecrübeli bir isimdi kendisi. Özellikle e, belki de sokağa çıkma yasağını çoktan ilan etmişti. Çünkü e, biliyorsunuz kendi döneminde çok uzun sokağa çıkma yasakları uygulandı. Hatta Onun döneminde koyulan ve hale devam eden sokağa çıkma yasakları da bulunuyor. CHP Sözcüsü Faik Öztrak ise şunları söylüyor. Madem bilim kurulu üyeleri bu haftanın çok kritik olduğunu söylüyor... ...o halde kritik bölgelerde sokağa çıkma yasa uygulamasından çekinilmemeliydi diyor. Yine Ekrem İmamoğlu'ndan bu yönde bir çağrı var. Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap ise şunları söylemiş. Türkiye'deki koronavirüs salgınında işin odağı İstanbul ve Kocaeli görünüyor... Sokağa çıkma yasa bir süre sonra Türkiye için gerekli hale gelebilir denilmiş. Türk Tabipleri Birliği'yle bugünden ve bugün ve sonrasında yapılması gereken Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği gibi çok sayıda test yapmak. Bunun yanında katı bir izolasyon uygulamak deniyor. Bu haberin de ayrıntılarını da değerli dinleyenler. Şimdi virüsle ilgili kim nasıl olmamalı sorusuna da Devlet Bahçeli yanıt vermiş onu da aktaralım. Günde 20 kişi kazada ölüyor. Bu karamsarlık neyin nesi? MHP lideri koronavirüsle ilgili değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullandı. Hastalığın ülkemizdeki yayılma hızının Çin, İran ve İtalya'dan fazla olduğunu söyleyen zeka özürlülere teessüf ediyoruz. Türkiye'den tehlikeyi ağırdan almıyorum ama her gün ortalama 20 kişi trafik kazalarında can vermiş. O zaman bu kar karamsarlık neyin nesi? Virüsten daha tehlikeli olan uydurma haberlerle insanlarımızın uykularını kaçırıyorlar. Valla asıl virüsten daha tehlikeli olan sanırım bu zihniyet ve bu zihniyet şu an itibariyle egemen halde. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesinin manşetinde Türkiye seferber sözleri yer alıyor. Bunu olumlu bir durummuş gibi duyuruyorlar. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Kamudan özel sektör’e, askerinden doktoruna öğrencisinden sivil toplum kur kuruluşuna Türkiye'nin dört bir yanından koronavirüse gönüllü bir dayanışma ağı kuruldu. Salgının en büyük risk grubunda olan sağlık emekçileri Türk için Türkiye'nin birçok yerinde gönüllüler üç boyutlu yazıcılarda maske üretiyor denmiş ve e, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına yer verilmiş biz bize yeteriz Türkiye şeklinde ve ayrıntılarda şunlar aktarılmış. Kabine toplantısının ardından ulusal sesleniş konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs nedeniyle zor durumda kalan dar gelirli vatandaşlar için milli dayanışma kampanyası başlattıklarını açıkladı. Erdoğan, biz bize yeteriz Türkiye'm diyerek başlattığımız bu kampanya için yardım hesapları açıldı. Kampanyaya 7 aylık maaşımı başlayarak açıyorum. Tüm milletvekillerimizi, tüm partilerimizin teşkilatlarını kampanyaya davet ediyoruz dedi. Meclis Başkanı 5 aylık maaşını, MHP lideri 5 aylık maaşını top, Tim ve Itoda toplamda 30 milyon lira destek verdiler. E, verdikleri, vermedikleri daha doğrusu vermedikleri vergilerin bir kısmını en azından iade etmiş oldular. Zaten o vergiler toplansaydı ve tekrar toplandıktan sonra onlara iade edilmeseydi bu, an, bu konuya da gerek kalmayacaktı. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi'nin manşetinde ''Biz bize yeteriz'' sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan salgınla mücadele, mücadelede günlerinde mağduriyet yaşayan dar gelirlere destek için milli dayanışma kampanyası başlatıldığını duyurdu. Açılışı da 7 aylık maaşını bağışlayarak yaptı deniyor. Bir de hesap numaraları verilmiş. O hesap numaraları bir de aynı zamanda Hürriyet gazetesinin de manşetinin ayrıntılarında paylaşılmış değerli dinleyenler. Fatih Terim taburcu edildi. Başlıklı bir haber var. Fatih Terim 23 Mart'tan bu yana koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden tedavi edildi. Tedavisi evde sürecek. Terim ilk açıklamasında bu sınavdan çok şey öğrendim. Artık daha çok kıymet bilip aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım şeklinde ayrıntılar aktarılmış değerli dinleyenler. Evet geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesi de biz bize yeteriz haydi Türkiye'm. Pamuk eller cebe demeye getirmiş. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış. Koronavirüse karşı milli dayanışma kampanyasına 7 aylık maaşını bağışlayarak açan Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir virüs bizim birliğimizden, beraberliğimizden, kardeşliğimizden daha güçlü değildir. Devletin öncülük etmesi gerektiğini gördüğümüz için milli dayanışma kampanyası başlatıyoruz. En büyük katkıyı iş adamlarımızdan, hayırseverlerimizden bekliyoruz. Kampanyayı 7 aylık maaşımı bağışlayarak açıyorum. Zekatlarını bayram ayında dağıtmayı düşünenler de bu ramazan bu kampanyaya katılarak hayır yarışında yerlerini alabilirler denmiş haberin ayrıntılarında. Ben en son okudumda Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında da sosyal devletle ilgili ibareler vardı. Kaldırılmadıysa bu kampanya niye var? Geçelim Yeni şafa Yeni Şafak'ta biz bize yeteriz Türkiye manşetiyle çıkmış. Ayrıntıları artık aktarmaya gerek yok sanırım. Zira Her yer aynı biçimde karşımıza çıkmış. Geçelim bir diğer gazeteye yeni Akite, Akitte biz bize yeteriz Türkiye manşetiyle çıkmış ve herkes aynı biçimde yani yandaşlardaki bütün gazeteler aynı manşetlerle bugün okurun karşısına çıkmışlar. Tesadüf diyelim yoksa bir talimatla ya da bir ortaklaşmayla olacak bir durum değil muhtemelen tesadüfen denk gelinmiştir yoksa e, biz yandaş gazetelerin ilk defa aynı manşede çıktığını görüyoruz diyerek de e, kapatalım e, bu konuyu ve geçelim günün öne çıkan yorumlarına ve or oralarda neler var onları aktaralım şimdi ilk olarak e, Hilal Kaplan'ı paylaşalım Hilal Kaplan'ı paylaştıktan sonra biz ona yanıt vermeyelim e, aslında bakalım e, yanıtı köşe yazarları Hilal Kaplan'ı aslında nasıl vermişler İlha Kaplan nerede bu devlet mi demiştiniz diye soruyor yazısının başlığında ve yazısının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin haneye biner TL destek ödemesine bugün itibariyle başlıyor. Vefa projesiyle ihtiyacı olan 65 yaş üstü büyüklerimize evlene gıda ve ilaç dahil tüm hizmetleri sağlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının Aylık payı 45 milyon TL arttırıldı. 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği sağlanıyor. En düşük emekli maaşı aylık 1500 TL'ye çıkarıldı. Ramazan bayramı ikramiyelerinin ise Nisan ayında ödenmesi kararlaştırıldı. 65 yaş üstü vatandaşlara emekli aylığı, evde bakım aylıkları ve 1000 TL destek ödemeleri PTT ve valilikler desteğiyle evlere ulaştırılarak ödenmeye başlandı. Kamuda vardiyalı ve evden, evden uzaktan esnek çalışma başladı. Ayrıca evde bakım yardımı ve engelli aylıklarından yararlanma için gerekli raporlar mayıs sonuna kadar geçerli hale getirildi. Kronik rahatsızlığı olup da reçetesini yeniletmek zorunda olanlar reçeteleri SGK tarafından uzatıldı. New York valisi bir haftalık medikal ekipmanımız kaldı diye ağlarken ABD'de sigortası olmayan 33 milyon kişi ölüme terk edilirken İtalya 80 yaş üstü vatandaşlarını artık hastanelere almayıp evlerinde ölüme yollarken İspanya'da da huzur evlerini terk edilmiş yaşlıların naaşları toplatılırken İngiltere'de hastaların yaş ve sağlık durumuna bakılarak solunum cihazı sağlanırken Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunları yaptı. Yapmaya da devam edecek aynı gemideyiz birlikte başaracağız diyor Hilal Kaplan. Bunu sanırım Yalı'dan yazdı Hilal Kaplan. Ee, en azından aynı Yalı'da değiliz gibi görünüyor. Onlar Pelikan'ın yalısındalar. Tabi burada... Başka bir noktaya daha değinmek gerekiyor değerli dinleyenler. Şimdi sağlık çalışanları ekipmanlarımız eksik diyor. Hayır yalan söylüyorsunuz diyorlar. Sağlık çalışanları e, sayılar doğru değil diyor. Hayır yalan söylüyorsunuz diyorlar. Doktorlar çıkıp açıklama yapıyor. Özür diletiliyorlar. E, i̇nsanlar çalışmak zorunda kalıyorlar. E, ve bir biçimde işe koşturup duruyorlar. Hayır onlar çalışsınlar. Ekonomi çarkları dönsün diyorsunuz. E, buna ek olarak... Belki de en önemli şey bu bence ee, sadece 65 yaş üstü virüsü yayıyormuş ya da virüsten hayatını kaybediyormuş gibi bir izlenim yanıtarak o insanları eve kapatıyorsunuz. O insanlara karşı bir e, adeta linç kampanyası başlıyor bu politikanın ardından. Bunu da görmezden geliyorsunuz. PTT'lere PTT'ler önünde binlerce kişilik kuyruklar oluşuyor. Niye fatura ödeyeceğim? Niye desteklerimi alacağım diye Bunun başka bir yöntemi bulunamazdı mıydı yani kalkıp da İngilt ABD ağlıyor New York valisi ağlıyor işte İtalya ölüme terk etti İspanya bunu yaptı İngiltere şunu yaptı derken siz şunu yapıyorsunuz açık söyleyelim artık bunu itiraf etmek gerekiyor belki de bu yapılanlar yani New York'ta da İtalya'da da İspanya'da da doğru ya da yalan Yapılanlar görülüyor sevgili dinleyenler yani halk bunları görüyor halk bu halk bu halktan gizlenemiyor ama siz hem yaşananları halktan gizliyorsunuz hem yaşananları gizlediğiniz yaşananları anlatanları bir biçimde gözaltına alıp tutukluyorsunuz hem de biz çok iyiyiz demeye devam ediyorsunuz bu kadar iyilik normal oluyor o, o kadar baskıdan sonra iyi görünmekte normal oluyor. Devam edelim. Mehmet Yılmaz'ın yazısıyla devam edelim. T24'ten Mehmet Yılmaz Türk olmak kolay değil tabii başlıklı bir yazı galeme almış ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Dün akşam üzere Cumhurbaşkanı'nın bir kabine toplantısının ardından açıklama yapılacağını öğrendiğimde herhalde eleştiriler etkisini gösterdi. Cumhurbaşkanı şimdi derli toplu bir destek planı açıklayacak diye düşünmüştüm. Söz konusu olan Erdoğan ise bu kadar derin düşünmemem gerektiğini biliyordum ama insan yine de bu olağanüstü durumun bazı şeyleri değiştirebileceğini umut ediyor. Açıklamanın özeti şu, dünyanın her yerinde devletler bu zor günleri atlatabilmeleri için kamu kaynaklarını vatandaşlara vermek için ilgili planlar açıklarken bizim planımız vatandaşın devlete para vermesi olarak ortaya çıktı. Vatandaşlar devlete verecek, devlet de bunu ihtiyaç sahiplerine verecek. Türk olmak kolay değil tabi. Almanlar, Kanadalılar, Amerikalılar filan işte bu yüzden bizi kıskanıyorlar. Bu yüce gönüllü devletimiz ahiret hayatımızı da garanti altına almak için yol da gösteriyor. Fidre ve zekatlarınızı da bu işe yatırın. Acaba bir promosyon da düşünülebilir mi? Mesela 100 bin liranın üzerinde yardım yapanlara Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imamlığında Beştepe'de Cuma namazı kılma fırsatı. Ya da 50 bin lira verene İstanbul Müftüsü imamlığında Süleymaniye'de ikindi namazı. 5000 lira bağışlayanların ölmüşlerinin ruhuna gönderilmek üzere 41 adet Yasin. Cumhurbaşkanı gerekirse muhtarları da devreye sokarak bu yardımların yerine ulaştırılacağı garantisini de veriyor. Hatırlıyor mu bilmem 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için toplanan 338 milyon lira yardım hala dağıtılmadı. Beşiktaş'ta terör saldırısında şehit ya da gazi olan polislerimiz için toplanan 52 milyon lira da hala bankada duruyor. ...Erzincan depremi için toplanan 73 milyon lirada ne oldu onu da henüz bilmiyoruz. Şu yardımları bile dağıtmayı yıllardır başaramayan devletimiz... ...şimdi virüs krizinde zor duruma düşenler için yardım kampanyası açıyor. Toplanacak bu para önümüzdeki 3-4 yıl içinde dağıtılır mı dersiniz diye de soruyor Mehmet Yılmaz. Belki de bu soruyu Hilal Kaplan'a iletmek gerekecek. Devam edelim. Şimdi... Ee, hali hazırda bu duruma ilişkin bir yazı daha var o da Bir Gün Gazetesi'nden Fikri Sağlar'ın yazısı Sağlar Sosyal Devlet Nerede başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Eşim Serap 21 Mart'tan beri sokağa çıkamıyor. Ankara'da iki gün güneş açtı. Hadi bahçeye çıkalım dedi. Böylece açık cezaevinde güneşin güzelliğini gördüm. Hoş elle gelen düğün bayram derler ya hepimiz çok dikkatli olma gerektiğini ve tüm uyarlara uymak zorunda olduğumuz günümüzde yaşamak için ailece evde kalmalıyız. Bu vesileyle herkese sevdiklerini yaşamlarını korumak adına evde kalmaları gerektiğini hatırlatırım. Aslında benim gibi vaktin çoğunu halkın arasında geçirenler için tavsiyem evde kalmanın iyi taraflarını keşfetmeleri. Halkı adına siyaset yapanlar için söylenen bir söz vardır. Siyasetçinin karısı dul, kendisi kul, parası da puldur. 37 yıllık siyasi yaşantımda kulluk olmadı ama diğerleri de geçerliydi. Oğlum Erdal Yankı bakanlığım sırasında doğmuştu, büyüdü. İlk sözü anne oldu ama bana baba demedi, abi dedi. Arada bir gördüğü babasına bana Erdal Yankı evdekiler gibi abi demişti. Neyse o 10 günler geride kaldı şimdi sabah ilk işim kızımı damadımı oğlumu ve nişanlısını aramak oluyor. Mümkün olduğunca koronavirüs haberlerini izlemiyorum. Sabah aldığım bilgiler ve akşam haberleri yetiyor. TV'ler haber boşluğunu bilen bilmeyen herkesi ekrana çıkanarak "Ee, sonra ne olacak sorusuyla başlayıp o TV yandaşsa resmi açıklamaları karşıtsa eksikleri söylemek için çaba gösteriyor. İktidarın sosyal izolasyon çağrısının başarılı olabilmesi için sosyal devletin varlığını yurttaşlarına göstermesiyle mümkündür. Dayanışma sosyal devletin temel kuralıdır. Öncelikle evde kalanların her türlü temel ihtiyacının devlet tarafından giderileceğine çalışamayan ya da işten çıkarılanların gelir kapılarını devlet tarafından karşılanacağına yurttaşın inanması gerekiyor. Devletin tüm kaynaklarının bu olağanüstü dönemde özellikle emekçi, dar gelirli ve işsizlerin emrinde olduğu inancı toplumda oluşturulmalı. Aksi halde, sosyal izolasyon başarılı olmaz, sokağa çıkma yasağını zorlarsanız bu kez de aç kalan toplum patlar. Sosyal devlet olma sorumluluğunda olan ülkeler olağanüstü haller için ayırdıkları kaynakları yurttaşlarına karşılıksız sunuyor. Örneğin 5.3 milyon nüfuslu Norveç, varlık fonundaki 1.1 trilyon doları yurttaşlarına dağıtacağını açıklıyor. ABD doğrudan hane halkına 1200 evliler için 2400 Sırbistan 18 yaşından büyüklere 100 avro Güney Kore'de herkese 810 dolar vereceğini ilan ediyor. Bu ülkeler karşılıksız yardım yaparken Türkiye yurttaşlarına kamu bankalarından kredi alma yolunu gösteriyor. Peki aç kalan yurttaşlar nasıl bu krediyi ödeyecekler? Gündelik kazanan esnaf, çiftçi zor durumda. Bu yıl tarım ürünlerinin rekoltesi düşecek. Çünkü hiçbir önlem açıklanmalı. İnsanlar ölmek istemiyor, tamam. Ama işi ve aşı olmayan insan aç kalacak. Aç kalmak ölümden beterdir. Devlet, varlığı ve büyüklüğünü göstermeli. Soruyorum, şimdi değil de ne zaman, diyor. Yine bu konuya ilişkin celal başlangıç artı gerçekten kimsenin aklına gelmedi. Devlet, milletten para istiyor. Başlıkta bir yazı karamı almış. Ve bir bölümünde şunları aktarıyor Celal Başlangıç. Açıklama bittiğinde yüzeysel önlemleri niye Erdoğan açıkladı ki ihtiyacı hissetmiştik ister istemez. Öyle ya bu kadar yüzeysel önlemleri İçişleri Bakanı ya da Sağlık Bakanı da açıklayabilirdi. Belli ki Sağlık Bakanı kocadan rol çalma ihtiyacı hissedilmişti. Dün de Bakanlar Kurulu toplantısı vardı. video konferans yöntemiydi. Yine Erdoğan'ın ulusal sesleniş konuşması yapacağını duyurmuştu. Açıkça söylemek gerekir ki. 4 gün önce Artı Gerçek yayını sırasında ekrana getirdiğimiz Erdoğan'ın konuşmasından edindiğimiz deneyimle yine daha fare olacak beklentisine girdik. Zaten dağ da daha değildi ama fare kesin fareydi. Nitekim öyle de oldu. Başından beri halkının borçlanmasına, hatta borç batağına batmasına, borcunun daha da çok artmasına dayalı önlemler konusunda AKP lideri durmak yok yola devam kıvamında olmayı sürdürdü. Aslında dünkü konuşmasında Erdoğan ülkenin tümüne ya da İstanbul, Ankara, İzmir gibi saldığının çok ziyayıldığı iddia edilen kentlerde kısmi de olsa sokağa çıkma yasağı gibi etkin bir önlem alamayacağını ilan etti. Üretim çarkını durdurmamak gerekiyordu ve özellikle ihracatı desteklemek için üretimi sürdürmek gerekiyordu. Aslında bu kaynağımız yok demenin dolaylı bir itirafıydı. Ancak yine de takdir etmek gerekiyor ki koronavirüs salgınına karşı ilk yerli ve milli tedbiri alan dünya lideri Erdoğan oldu. Almanya'sından ABD'sine, Fransa'sından Kanada'sına. Tüm dünya liderleri sizi işsiz ve açsız bırakmayacağız, maaşınızı ödeyeceğiz, siz sağlığınızı düşünün gibisinden sözler söylerken Erdoğan hepsini ters köşe yaptı. Erdoğan'ın dün akşamki konuşmasında belki de en yeni olan unsur buydu. Halk devletten para ve gıda yardımı beklerken... Milli dayanışma kampanyası başlattı ve biz bize yeteriz Türkiye'nin sloganıyla milletten para istedi. Devlet halkına yardım edebilmesi için kiminin zekatına, kiminin fitresine, kiminin de sadagasına ihtiyaç duyacak hale gelmişti. Çünkü kaynak kalmamıştı. 18 yıllık AKP iktidarının kızı özetiydi. Alınan bu etkin önlem diyor yazısının bir bölümünde Celal Başlangıcı. Bir diğer yazımıza geçelim değerli dinleyenler bu yazımız ise gazete duvardan Bağdur Özgür'e ait İki aile bir devlet Sancaklar ve Erbiller başlıklı yazısının bir bölümünde Özgür şunları aktarıyor. Erbil ailesi 8 saat enkaz altında kalan ölü bedeni ancak gece yarısı çıkarılabildi ne var ki bundan sonra daha büyük bir trajediydi. Çeyrek asır emek verdiği Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları onu görev malülü saymadı. Rayların yarım yamalak ıslahı için bir inşaatçıya 4.771.919 lira verirken zerre titremeyen el 3 para maaş iki küçük kız kalmasın diye elinden geleni yaptı. 8 Temmuz 2018'de Çorlu'daki tren kazasında yaşamını yitiren Seyfi Erbil 22 yıldır gar güvenlik görevlisiydi. Eşinin de çalışmasından dolayı iki çocuğunu sık sık Kırıkkale Pehlivan köyündeki annesinin yanına bırakıyordu. O günde akşam 20'de nöbetini tutmak için trene bindi ve uyduruk yapılmış bir müenfezin yol açtığı kazayla yaşamı son buldu. Sancak ailesi. 15 Mayıs 2017'de Sağlık Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı ve Kızılay arasında yerli plazma kan ürünleri üretimi projesi kapsamında açılan ihaleyi kazanan şirketle sözleşme imzalanıyordu. İhaleyi alan şirket Murat Sancan MT Holding'ine bağlı Maxi Sels'ti. otoyol, köprü, havalimanı olduğu gibi Sancağ'a da 12 yıl boyunca garanti verildi. Anlaşma uyarınca... Hazine tarafından tahsis edilen Silivri'deki araziye kan fabrikası kurulacak, Kızılay kanları sağlayacak, burada üretilecek ilaçların tamamını da devlet satın alacaktı. Yine Erbil ailesi. Tren faciasında 7 çocuk, 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Kazanın mağdurlarından birisi de güvenlik görevlisi Seyfi Erbil'in eşi Saliha Erbil'di. Kocasının TCDD çalışanı olduğunu belirterek vazife mağlulu sayılmasını istiyordu. TCD'de ise Seyfi Erbil'i yolcu kabul edip maaşını çocuklarına vermemekte diretiyordu. Yine Sancak ailesi. Kan ihalesinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Sancan fabrikasından ses seda yoktu. O esnada ailenin diğer üyesi Etem Sancan da yıldızı bir daha parlıyor. 2018 yılında yapılan Altay Tankı ihalesini BMC kazanıyordu. Şirkete %49 hisseyle Katar Devleti ortak oldu. Bir yıl sonra Kamoyu ne zaman yapıldığını bilmediği bir ihale ile TSK'ye ait Tank Panet Fabrikasında etem sancağı verildiğini öğrendi. Erbil ailesi. Salih Erbil mahkemede ısrarla işinin yıllarca işe trenle gittiğini, o günde nöbet dolayısıyla trene bindiğini anlattı. Yani yolcu değil çalışandı. Avukatının Ankara 3. İdare Mahkemesi Başkanı'na sunduğu yazıda 55-10 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 47. maddesinde geçen İbarelerince vazife malülü denir maddesi hatırlatıldı. Ve TCD'nin de bünyesindeki tüm personeline işe hem geliş hem de gelişlerde hem de özel işleri sırasında trenlerden ücretsiz olarak yararlanmaları sağlandığı sağlandı, vurgulandı. İki yıldır sürdürülen dava yüzünden Saliha Erbil eşinin yasını dahi tutamadan mahkeme mahkeme koşturup duruyor hala. Sancak ailesi Murat sancağa verilen ihalede ise tuhaflıklar uzayıp gidiyordu. Taahhüdün 2 yıldır yerine getirilmediği halde yasaların gereği yapılmıyor üstüne yerli milli üretim dedikleri şeyin de foyası ortaya çıkıyordu. Sancan 30 Ağustos 2019'da Kansuk Laboratuvarı AŞ'den 5 adet ruhsat satın alıp Maxi Sels adına tescil ettiği öğrenildi. Bundan bir ay önce de kamu hastaneleri genel müdürlüğü hastanelerine gönderdiği yazı ile plazma ürünlerinin hastanelere teslimatını gerçekleştirecek ürünler ile sağlanması talimatını vermişti. Hukuk değil minare kılıflı. Kuralı işletiliyordu böyle ve yollar kesişiyor. Erbil ve Sancak ailelerinin bir çöküş ve yükseliş eğrisini andıran hayatları korona günlerinde kesişti. Murat Sancan Cumhurbaşkanlığı Forsu şeklindeki yüzüğünü izleyenlerin gözüne sokan bir videosu yayınlandı. Oliver Twist'teki yan kesici Fagi'nin paraları okşaması gibi sancakta neşeyle korona testleriyle oynuyordu. Bunu yapan birisi bunu sıradan birisi yapsa başına ne gelirdi acaba? 18 yıldır sağlık hizmetlerinde çalışan Saliye Erbil ise her sabah sancağın oynadığı testlerden ve yeterli güvenlikten yoksun olarak mecburen işe gidiyor. Ve her akşam iki küçük kızının 80 yaşındaki annesinin bulunduğu evine ürpererek dönüyor. Tek düşüncesi iki yıldır peşinden koştuğu davanın salgın nedeniyle belirsiz tarihte kalmaması ve lehine sonuçlanması. Şu anki koşulları sorduğumda o önemli değil şu mesajı iletin yeter diyebildi. Eşimi tanırsanız çok seversiniz İyi bir insandı. ''Bir gün dahi işini aksatmadı, rapor almadı. Hep teşekkür belgesi verildi. Kimsenin malında parasında gözü yoktu. İki kızı için yaşamak yetiyordu ona. Ne sadaka ne de alkış istemiyorum. Hakkımı versinler yeter. Ben de riskteyim. Ya bana da bir şey olursa?'' diyor Bahadır Özgür'de yazısının bir bölümünde değerli dinleyenler. Açıkçası hiçbir köşe yazısını normal şartlarda sizin de takip eden, edenlerinizin de bildiği gibi Bu kadar uzatmaz, uzatmayız ve bu kadar uzun uzadıya bu yazılara yer vermeyiz sevgili dinleyenler. Ama e, gelin görün ki bu yazı gerçekten önemli bir yazıydı. E, ve e, bu yazı paylaşılması gereken bir yazıydı. E, hayatlar bazen kesişiyor. Evet hayatlar bazen e, karşı karşıya geliyor ama nasıl geliyor sorusunun da önemli bir cevabıydı. Bu yazıyla birlikte bizler de artık Türkiye basınında bugün bölümünü noktalayalım değerli dinleyenler ama hatırlatalım bizler yarın yine aynı saatte Özgür Rüzgar'da burada karşınızda olacağız ve bugün Özgür Rüzgar'da yine Çağan Kızıl hocamız Korona Günlüğü programıyla sizlerin karşısında olacak ve son gelişmeleri yorumlayacak. Bunun dışında er arkadaşlar er Geek muhabbeti programıyla Özgür Rüzgar'da sizlerle birlikte olacak ve yine Coşkun Aral tam bir lezzet avcısı kendisi lezzet avcısı programıyla sizlerle olmaya devam edecek bugün Özgürüz Radyo'da bizler de bu program bu hatırlatmalar ile programımızı noktalayalım Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın hoşçakalın